1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une des questions euh, les plus difficiles, celle que nous nous posons tous, la question du mal. Et pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir euh, chez nous aujourd'hui un habitué de nos podcasts, le Père Henri Lowe. Bonjour Père. Bonjour Parmal. Alors, vous le connaissez certainement, le Père Henri Lowe est un docteur en philosophie. Il est enseignant ici au Centre Sèvres et il est aussi directeur du troisième cycle de philosophie. Voilà, donc c'est mon directeur de cycle. Et c'est un honneur pour moi de le recevoir. Comme je l'ai dit en, en, en introduction, nous discuterons aujourd'hui de la question du mal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, au fond, Père, c'est quoi le mal Comment peut-on le définir Qu'est-ce qu'on entend par le mal en fait Et comment peut-être impliquer Dieu là-dedans
2: il est utile de se poser ces questions, en effet, vous avez raison. Avant d'apporter des, des précisions, des indications, je voudrais dire qu'en effet, c'est l'une des questions les plus difficiles qui soient. Pourtant, il ne faut pas renoncer à répondre. On peut dire quelque chose avec modestie, mais je crois avec fermeté, même si c'est peut-être provisoire et s'il n'y a pas de définitif. Alors, la question que vous posez, oui, qu'est-ce que le mal Comment le définir je crois que dans un premier temps, il faut prendre conscience que le mal recouvre des réalités très diverses. Il y a d'abord tout ce qui relève de l'expérience individuelle, de l'expérience personnelle. L'épreuve de la maladie, de nos proches ou de nous-mêmes, l'épreuve de la mort, le deuil, toutes les formes de séparation, qu'elles soient, qu soient consenties ou pas. Donc d'abord quelque chose de, de l'ordre individuel, mais le mal recouvre aussi des réalités collectives. Les violences qui sont exercées sur autrui et puis tous les conflits, les guerres, toutes ces formes de violences collectives, de manière très emblématique, il y a eu Auschwitz, la Shoah au siècle dernier, mais dans notre époque, qui est pleine d'imagination aussi pour cela, des génocides, etc. Au fond, dans ces violences, il y a de la barbarie et en particulier quand l'homme s'en prend à son semblable et c'est ce qui est peut-être le plus douloureux que l'homme s'en prenne à celui qui est le plus proche alors on pourrait dire aussi à tout ce qu'on appelle les, les victimes des causes entre guillemets naturelles les catastrophes etc beaucoup de beaucoup de victimes en ressortent alors le point commun en fait à tous ces événements qui sont différents c'est qu'ils produisent de la souffrance, une, violence, pardon, une souffrance psychique, une souffrance physique. Le point commun, c'est qu'il y a de la souffrance et c'est qu'il y a des larmes, finalement, dans toutes ces situations.
1: D'accord, alors je vous remercie infiniment pour cette introduction. Euh, mais au fond, j'ai une question encore, une suivante, bien sûr, qui, a un peu, qui recouvre un peu deux dimensions. La première, bien sûr, c'est euh, d'où vient le mal en fin de compte, et la deuxième que nous nous posons tous, que tout croyant se pose certainement, c'est euh, au fond un Dieu qui est censé être si bon, pourquoi il permet le mal
2: Ah oui, c'est une, une grave question et qui nous, trouble, qui nous trouble beaucoup. Alors, je voudrais dire d'abord qu'en fonction hein, des différentes réalités du mal, euh, des orientations différentes hein, peuvent être apportées. Parce que dans bien des situations, il faut se dire que la responsabilité de l'homme est engagée aussi. Et donc, euh, il est facile d'accuser Dieu, bien sûr, mais dans la guerre, dans les corruptions de toutes sortes auxquelles on assiste, euh, on voit bien que la responsabilité de l'homme est bien présente. Alors, que l'homme, mais c'est une réponse dans un premier temps, hein, mais que l'homme s'interroge sur lui-même souvent avant d'accuser Dieu. S'il y, y a une famine quelque part, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la fatalité qui est responsable, c'est qu'il y a sans doute eu des comportements bah, qui n'ont pas permis de faire face. Il y a des politiques, il y a de la rationalité dans le calcul qui permet de prévoir aussi de manière à éviter un certain nombre de situations. Je parlais tout à l'heure des catastrophes dites naturelles, mais on verra bien qu'un tremblement de terre ne fera pas le même nombre de victimes dans un pays extrêmement pauvre et dans un pays riche qui a pu s'équiper, construire de certaines manières, de façon à s'en protéger. Alors je dis, c'est un peu facile d'accuser Dieu, hein, bien entendu, mais on pourrait dire, et c'est votre objection aussi, mais Dieu, s'il est bon, s'il est souverainement bon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un monde différent Et les philosophes hein, de tout temps se sont intéressés à cette question, et je, et je pense en particulier à l'Abnitz au XVIIe siècle. Alors, l'Abnitz nous dit, « Ben oui, bien sûr, Dieu aurait pu créer des créatures incapables de pécher, incapables de faire le mal, il aurait créé quoi Eh bien, il aurait produit des, des machines programmées pour le bien, pour faire le bien et seulement le bien. Seulement, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des automates. Parce que la Nîmes se dit, mais le prix à payer dans ce cas, ça aurait été de sacrifier la liberté de l'homme. Bien sûr. Alors, Dieu a créé des êtres libres. Des êtres libres, ça veut dire des êtres capables de faire le mal et ils le font et ils ne s'en privent pas, mais aussi des êtres appelés à faire le bien, appelés à inventer des chemins, à se vaincre eux-mêmes, mais pour arriver à un véritable respect des autres. Et cet appel à faire le bien, avec le risque et la possibilité de faire le mal, ça dit aussi la grandeur, la grandeur de l'homme. Alors, ce que je veux dire... En évoquant cette responsabilité de l'homme, c'est qu'une action est possible contre le mal. Elle ne va pas tout résoudre, mais une action est possible. Et si cette action se vérifie hein, contre, ben pour empêcher des guerres, pour empêcher des conflits, pour empêcher des violences, et c'est le rôle de la politique, si une action est possible, on verra que la quantité de mal dans le monde peut disparaître. Donc il y a une véritable responsabilité de l'homme.
1: D'accord, euh, très intéressant ce que vous dites, mais euh, nous sommes tous d'accord je pense pour dire que l'homme a sa responsabilité dans le mal, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas vraiment accuser Dieu, je veux dire lorsque des pays se font la guerre, euh, je pense pas que qui que ce soit croit que c'est Dieu qui vient dire à des présidents faites-vous la guerre, mais il y a toutefois des situations euh, je pense euh, choquantes euh, qui nous laissent euh, euh, surpris, je un innocent qui souffre d'une maladie, un enfant qui n'a rien fait, qui subit quelque chose d'atroce. Alors, face à ces situations, parce que je pense que c'est peut-être cela, à cela que nous pensons lorsque nous parlons du mal, comment on peut répondre, comment est-ce qu'on peut se comporter, réagir face à de telles situations
2: Oui, c'est tout à fait exact. Quand on parle du mal, c'est finalement à cela que l'on pense d'abord. On pense à toutes ces situations où l'homme est impuissant, où la situation dont nous sommes témoins est scandaleuse. Qu'une personne meurt à plus de 100 ans, cela va-t-on dire, c'est dans l'ordre des choses. Qu'un petit enfant soit victime d'un cancer en, en, dans son très jeune âge, cela va, va nous choquer, va susciter notre révolte. Au fond, le mal, finalement, est le, est le plus radical quand nous percevons que nous sommes impuissants, quand il y a du scandale. Et là, et là, je crois qu'il faut changer d'attitude. Et là, je propose de réfléchir autrement. Parce que si nous restons indéfiniment dans des « pourquoi », nous risquons de nous enfermer sur nous-mêmes. Je dirais que je ne m'en sortirai jamais si je continue comme cela. Alors, ce que je veux dire maintenant est peut-être un peu difficile hein, à accepter, mais il me semble que c'est la seule possibilité. Je dirais... Il ne s'agit pas d'interroger Dieu et les autres. Je ne rencontrerai que du silence, au moins dans un premier temps. Mais j'ai à m'interroger sur moi-même. Au fond, dans cette situation qui m'accable, comment vais-je faire pour ne pas périr, pour ne pas mourir Comment est-ce que je ne vais pas en rajouter encore Alors, bien sûr, je vais en passer par les larmes hein, dont je parlais, par les pleurs, par la lamentation... Mais il me faut consentir à affronter l'avenir d'une façon différente. Et en ce point où tout semble impossible, qu'est-ce que je peux faire face, face à cet enfant Je ne vais pas donner des paroles de consolation faciles pour assurer tout le monde. On voit bien que ça ne sert strictement à rien. Mais en ce point absurde, j'ai à comprendre que quelque chose est à écrire encore pour ma vie et pour ma liberté. Et je crois que cela, on peut l'entendre du point de vue de la foi et du point de vue de, de la raison humaine, hein, simplement, et, et de l'intelligence. Et vous voyez, là où je suis, euh, et c'est comme ça que, que je propose de réfléchir, c'est que là où je suis le plus dépossédé de moi-même, là où je suis le plus impuissant, là où je ne comprends pas ce qui m'arrive et où je ne vois pas ce qu'il aurait à faire, et où finalement l'action est impuissante. À la différence des cas précédents, l'action est impuissante. Eh bien là où je suis touché, meurtri absolument, c'est là qu'il me faut réapprendre à vivre absolument et à découvrir et à laisser venir en moi comment comment vivre. Sinon, ce serait ce serait mortifère. Euh, je veux dire, par là, comment je peux passer à, à une autre page de mon existence, à une autre figure de moi-même Parce que l'illusion, hein, dans une séparation par exemple, l'illusion dans un, dans un décès, l'illusion c'est de croire que je peux restaurer ce qui a été perdu. Je peux rêver, je voudrais bien faire revenir la personne hein, qui, est, qui est partie. Mais cela, ce n'est pas possible. Dans la mort, quelque chose a été perdu de manière définitive, bien sûr, toute une part de mon histoire, toute, toute cette part de mon histoire, je ne la retrouverai pas, mais la personne disparue, elle est, elle est dans ma mémoire, l'amour que j'ai vécu, je ne l'oublie pas, il peut continuer à m'inspirer, mais tout ça sous une forme différente, hein, qui n'est plus la présence qu'avait telle personne dans ma vie avant. Et là, il me faut me tourner vers l'avenir, euh, repartir. Et, et je crois que dans beaucoup de, de situations, de, de ces cas euh, absurdes, d'impuissance que j'évoquais, nous avons des témoignages. Je suis frappé par le nombre de témoignages où l'on voit que les personnes ont pu trouver des recommencements dans leur vie, ont pu créer, retrouver de nouveaux liens, euh, de nouvelles créativités. Finalement, ont pu repartir alors que tout semblait euh, l'empêcher. Mais la réponse, elle ne leur est pas venue de, de l'extérieur. La réponse, elle leur est venue du plus profond d'eux-mêmes, Alors, avec l'aide d'autrui, hein, parce qu'on n'est pas seul. Mais ce chemin, euh, ce chemin mais intérieur. Et, et c'est d'ailleurs une expérience qui ne nous est pas étrangère. Je crois que chacun de nous. Nous avons pu éprouver qu'à l'occasion d'une séparation, et si douloureuse qu'était la séparation, il y avait de la force en nous, que nous pouvions retrouver de, de l'énergie d'une manière hein, à laquelle nous n'avons pas pensé, nous n'aurions pas pensé, que nous aurions pensé inaccessible et impossible. Voilà. Cette expérience de, de trouver au fond de soi des, des forces euh, qui nous permettent d'affronter une situation difficile, c'est l'expérience d'être relevé, d'être relevé d'une manière peut-être incompréhensible, mais pourtant l'expérience de revenir à soi, peut-être, peut-on dire, d'être ressuscité hein, pour être relevé. En tout cas, affronter le mal, c'est se tenir dans une position d'attente, c'est espérer, espérer. Alors, le mal ne sera pas oublié, mm -hmm. mais il sera, il sera traversé, euh, traverser la nuit, euh, c'est arriver ailleurs, c'est avancer, euh, c'est aller euh, vers le jour. Alors Dieu, je disais, ne répond pas, du moins, il ne répond pas de l'extérieur. Il ne répond pas de l'extérieur, mais n'y a-t-il pas à écouter sa voix au fond de soi-même Je dois ajouter qu'on n'est jamais là dans un processus linéaire, automatique, où quelque chose sera atteint de façon définitive, il y a toujours, il y a toujours du travail. Et puis, euh, ce travail, cette attitude de, de revivre ou de se tenir face à l'avenir, elle ne sera peut-être pas toujours possible. Mmh. Il arrive que la mort soit la plus forte.
1: Malheureusement. Et
2: oui, voilà. Et, et, et qu'on ressente l'échec, hein, absolument. Mais en même temps, je crois que je ne peux pas désespérer de la vie. Je désire ne pas me laisser piéger par des impasses. Et quelque chose n'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais je peux croire. Pour moi, pour autrui, au moins que ce le sera un jour, qu'un jour peut-être, ce qui ne m'apparaît pas possible aujourd'hui le sera. Voilà. Croire aussi qu'un jour je serai relevé. Et donc la question du mal, elle n'est pas simplement une objection à la foi en Dieu. Elle peut l'être, bien entendu, mais elle peut être aussi le lieu où la foi s'approfondit, peut s'approfondir. Pourquoi Parce que je me rencontre d'une manière nouvelle, d'une manière nouvelle, absolue, et que cet absolu, eh bien, il peut être le lieu par où la voix de Dieu hein, s'exprime et ce qui m'apparaît comme le silence de Dieu, au fond de moi-même, peut-être trouverai-je des traces d'une réponse, un silence qui, qui me parlera. Alors, Peut-être pour la foi chrétienne, ce que j'ai dit, je crois, est valable pour la foi chrétienne et peut être entendu, je pense, en raison par tout homme, par toute femme. Et il me semble que nous ne sommes pas à l'abri du mal. Je ne peux pas dire que nous soyons à l'abri de tout mal, mais tellement bas. Nous, nous sommes soutenus dans le mal. Nous mmh. sommes soutenus dans le mal et euh, lorsque nous disons euh, délivre-nous du mal eh il y, y a une vraie prière, il y a une vraie demande mais nous serons délivrés du mal euh, pas sans nous euh, pas sans tous parce que la communauté humaine elle nous offre des ressources aussi
1: c'est vraiment passionnant tout ce que vous venez de dire et il y a pas mal de choses que l'on pourrait retenir effectivement lorsque vous parlez de la force euh, que l'on retrouve en soi je pense Particulièrement à des situations. Par exemple, il y a certaines personnes qui passent par des situations absurdes, j'ai envie de dire, et nous nous disons personnellement, j'aimerais pas être à sa place, c'est affreux. Mais on est surpris parfois de voir comment cette personne retrouve en elle une certaine force pour aller au-devant. Donc je pense que c'est vraiment important de souligner cet aspect qui a parfois une capacité que nous avons de nous rencontrer, de retrouver des forces en
2: nous. Oui, et la personne qui offre un tel témoignage ou qui vit de cette manière. Elle nous parle beaucoup. Mmh. Elle nous parle beaucoup. Nous n'avons pas, quand nous rencontrons telle personne, à programmer un discours comme mmh. comme si nous savions ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être. Finalement, nous ne nous ne savons pas beaucoup, mais nous croyons que quelque chose est possible. Et je crois que ce quelque chose, eh bien, il nous est dicté, il nous est inspiré en tout cas par la rencontre et puis et puis par ce qui vient au plus profond de nous quand nous sommes à l'écoute de ce qui est.
1: Alors, comme je l'ai dit peut-être en introduction, la question du mal est l'une des questions les plus vieilles, voilà, celle que nous nous posons régulièrement, certainement depuis la nuit des temps, les gens réfléchissent là-dessus. Alors, nous n'avons, nous pouvons certainement pas la résoudre, nous ne pouvons pas résoudre le problème du mal, nous n'avons pas toutes les réponses face à cette question, mais il y a peut-être... Euh, j'ai envie de dire des livres, voilà, parce que nous parlons souvent de livres ici. Je vais donc vous poser cette question que j'ai l'habitude de poser à tous les intervenants, à tous les invités ici. Quel livre pouvez-vous recommander à des personnes qui aimeraient se familiariser avec la question du mal, mais qui ne soient pas non plus trop abstraits, vous voyez, trop philosophiques
2: Alors, oui, je dirais quand même que la philosophie s'intéresse à l'expérience concrète, Simplement. et que la philosophie est très concrète, mais je, je comprends bien là ce que vous dites. Alors... Il y a bien sûr beaucoup de littérature philosophique et théologique importante hein, qui prend à bras-le-corps cette question. Il y a tous les témoignages aussi que nous pouvons rencontrer hein, à l'occasion de, de bien des événements et qui sont source d'inspiration et, et de réflexion, et de réflexion très, très profonde. Euh, je n'ai pas pu dire beaucoup plus que ce que j'ai dit dans les minutes hein, qui, nous sont, qui nous sont permises par cette émission. Euh, je peux renvoyer, ce sera très très limité, mais pour ceux qui souhaiteraient approfondir un petit peu ce que j'ai fait, euh, je me permettrai de, de renvoyer à ce que j'ai écrit euh, d'abord dans, dans le petit ouvrage « Pour une existence spirituelle ». Euh, tout un chapitre consacré à cette question où je développe beaucoup plus ce que j'ai pu dire. Voilà, c'est un ouvrage qui est, qui est paru aux éditions Faculté Jésuite de Paris, enfin qui est disponible au Centre Sèvres, sur commande ou sur. Ah oui, commande. nous le vendons ici. Hein. Oui, voilà, donc c'est une publicité que, que je peux faire. Il y a aussi un chapitre dans un autre livre qui s'appelle Le Dieu excentré euh, affirmation euh, sur l'affirmation de Dieu aux éditions Bochen. Voilà, ce sont des, des ouvrages brefs, ou des chapitres plutôt, de, de ces ouvrages qui peuvent permettre de revenir sur cette réflexion, de, de l'approfondir et, et d'aider chacun surtout à trouver ses propres mots dans ces situations.
1: Alors, Père Henri Loh, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous parler de la question du mal.
2: Merci beaucoup Quant
1: à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, ce fut un honneur d'être avec vous. Il s'agissait là du dernier podcast de l'année civile. Nous nous retrouverons donc après les fêtes, mais avant, j'aimerais vous souhaiter à tous et à chacun de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne fête de la nativité à vous et surtout euh, tous mes voeux de nouvel an, à l'avance bien entendu nous donnons donc rendez-vous en début du mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
2: Et je m'associe à ces bons voeux, bien entendu. Absolument. Merci.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.